0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. En dan zijn we zomaar alweer aan het einde van het seizoen van de Pubers met faalangst podcast. Ik ben nog aan het bedenken hoe ik verder ga, of ik verder ga over faalangst, of dat ik ook de podcast wat meer uitbreid, maar dat moet ik allemaal nog bepalen. Ik ben ook benieuwd waar jij geïnteresseerd in bent. Laatst zei een moeder tegen me, ja, ja ik vind je podcast wel leuk, maar hij gaat alleen maar over faalangst en dat heeft mijn kind gelukkig niet. Dus uh, ja, en ik kan ook elke week een ander onderwerp doen vanuit de coachwereld. Maar goed, die podcasts zijn er ook al. En ik vind faalangst wel een... Belangrijk onderwerp, omdat ik daar ja, ouders goed bij kan ondersteunen. Nou was er een andere moeder die zei, kun je eens wat vertellen over je achtergrond? En dat is wel goed dat iemand dat vraagt, want weet je, coaching en ook dat hypnose, dat therapeuten gebeuren wat ik doe, het is een vrij beroep. Dus iedereen kan zich zomaar coach noemen, kindercoach, jongerencoach, opvoedcoach, therapeut, hypnotherapeut. En als klant, als cliënt, heb je eigenlijk geen idee wie je voor je hebt. Er zijn natuurlijk beroepsorganisaties. Um, dat is al een soort van kwaliteitswaarborg. En ik zal je bekennen, ik ben ervan geen enkele lid. Want ik vind het ook wel een beetje zonde van mijn geld. En ik weet gewoon dat ik goed bezig ben. Maar ik snap wel dat ouders willen, willen weten van wie ben je dan? En wat heb je dan geleerd dat je dit mag doen? Dus in deze aflevering wilde ik, wat meer, wilde ik jou wat meer laten kennis maken met wie ik ben, wat mijn achtergrond is en gewoon ook wat persoonlijke dingen. Ik heb wel andere podcasters gehoord die heel uitgebreid over zichzelf praten en dat vond ik een beetje irritant, dat zegt ook weer wat over mij. Maar goed, ik ga proberen om het niet te lang te maken en jou wel wat extra info te geven. En dan begin ik bij het begin, 1973. Ik ben geboren in Den Haag, opgegroeid in Wassenaar. En uh, gewoon traditioneel gezin, papa, mama, met z'n drieën waren we, ik in het midden, dus uh, tussen twee broers. Dus daar komt wel mijn uh, harmonie hang vandaan, want ik wil wel dat iedereen het naar zijn zin heeft. En ik uh, was altijd het brave meisje. Uh, mijn vader was leraar, klassieke talen en rector op een middelbare school en mijn moeder gaf Engels en Duitse les. Dus veel uh, docentenbloed zit er in me. En uh, ik was een brave leerling, wat ik al zei. Ik deed heel erg mijn best op school. Dat gaf mij, weet ik, veel waardering. Ik, ik, ja, men verwachtte dat van mij en ik deed dat. Dus ja, ik ging net als mijn vader uh, het gymnasium doen, Grieks en Latijn. Heel veel stress had ik op de middelbare school. En uh, eigenlijk een beetje voor niks. Dus ik herken het wel als meiden, zijn vaak meiden, in mijn praktijk zoveel stress hebben. Jongens natuurlijk ook wel hoor. Uh, maar van dat ouders zeggen, ja maar je haalt altijd een goed cijfer en dan toch die stress voelen het voelt echt, heel echt gewoon die angst om niet goed genoeg te zijn of om door de mand te vallen van ja, het kan wel zijn dat ik tot nu toe altijd negens haalde maar nu ga ik zeker maar een zes halen erg hè, maar dat gevoel van straks val ik door de mand en alsof een zes dan erg is dus uh, ik weet wel dat dat heel erg door mijn middelbare schooltijd speelde en als ik nog een stapje terug doe, mijn basisschooltijd... ja, ik ben ook wel gepest. Ik was geen dun kind, ik was een dik kind, ik uh, woog te veel. En daar werden altijd opmerkingen over gemaakt. Als ik erop terugkijk, denk ik niet van... Nou, nou, dat was echt super traumatisch, maar het heeft me wel gevormd. Het heeft me wel onzeker gemaakt. En het is ook helemaal niet leuk als de schoolarts in uh, groep 4 in de tweede klas al zegt... Uh, je moet op je eten letten. Doe maar een boterham met appel. Kan ik me nog herinneren dat ik boterham met appel moest eten? Uh, mijn ouders waren ook altijd met lijnen bezig. Dus dat is wel een rode draad door mijn jeugd. Op mijn twaalfde was ik al bij de weetwoordjes En dan moest ik alles gaan tellen en zo tussen alle dikke dames. Dus gewicht speelde wel een rol. Gepest worden. Ik weet nog dat ik een keer door, door Albert Heijn liep met mijn moeder. Dan was ik een jaar of negen. En een van de klasgenootjes van de basisschool die, die riep. Hey, die, die, dikke diets. En mijn moeder voelde zich aangesproken... of ik dacht dat zij dat voelde, want dat was onze achternaam. En toen zei ik, laat maar mam, het is voor mij. En dat heeft haar weer erg geraakt, van waarom zegt mijn kind dat? Waarom zorgt ze zo voor me? Dus zij is toen naar school gegaan, van... ik wil de school, de klas gaan voorlichten, wat, hoe erg dat is voor een kind... en dat er niet gepest mag worden. En weet je wat het hoofd van de school toen zei? We hebben het over honderd jaar geleden natuurlijk... Ja, doe dat maar niet, dan wordt het alleen maar erger. Dus in die tijd wisten ze ook niet zo goed hoe ze met dit soort gedrag om moesten gaan: met pestgedrag. Maar goed, het, wat dat betreft ging het op de middelbare wel beter. Al heb ik heel erg gelijnd. En ik kom natuurlijk ook meiden in mijn praktijk tegen die daar heel erg mee bezig zijn. En ik ben ook heel veel afgevallen door stiekem heel weinig te eten en alles op te schrijven. Ja, zo ging dat wel een beetje door mijn leven heen. Gelukkig ging dat daarna. Ik ben nooit te veel doorgeslagen en werd dat weer normaal. Iets anders wat opkwam in de middelbare schooltijd was mijn passie voor Italië. Uh, ik was denk ik, well, ja, ik was geïnteresseerd in de jongens op de camping waar we kwamen. En ik werd helemaal gek op het land en ik ging de dagen aftellen dat ik daar weer heen ging. En die liefde voor Italië is altijd gebleven. Ik ben Italiaans gaan studeren, echt aan de universiteit in Leiden. Dus dan leer je de taalkunde, de letterkunde, de, dus de literatuur. Hoe is het Latijn Italiaans geworden? Heel wetenschappelijk allemaal, de geschiedenis van Italië. En ik heb echt zo'n leuke studietijd gehad. Allemaal middeleeuwse gedichten bestudeerd en vertaald. En gewoon heel interessant. Alleen je kan er niet zoveel mee worden. Dus, uh, en ik was ook op mijn achttiende op kamers gaan wonen. Ik wilde snel lekker alles zelf doen. En uh, na mijn studie heb ik via allerlei omzwervingen bij Amerikaanse bedrijven gewerkt en heel lang bij ING, in de IT, functioneel beheer, in de communicatie, de klantbrieven schrijven. En achteraf was dat wel mooi, want dat heeft wel ja, mij gevormd, zodat ik ook toen ik zelfstandig ondernemer werd, ook alweer tien jaar geleden, dat ik mijn eigen praktijk begon, dat ik goed was in, ja, in mijn websites bouwen, blogs maken... De heldere communicatie, de social media, de marketing, alles wat erbij komt kijken. Dat heb ik wel in de jaren daarvoor allemaal ja, geleerd. En ik vind het ook heel leuk om dat te doen. Maar goed, jij bent misschien wel geïnteresseerd in hoe ik dan kindercoach werd. Nou, tien jaar geleden, of eigenlijk iets langer geleden, twaalf jaar geleden, bij ING ging ik NLP doen, Neurolinguistisch Programmeren. Misschien ken je dat. Het heeft wel eens de, het imago van secten. Want ja, iedereen die daar vandaan komt is helemaal happy de peppy, knuffelig met elkaar. Het is heel, heel bijzonder wat je daar meemaakt, maar wat is het nou eigenlijk? Het is gewoon een cursus waar je leert hoe je met anderen communiceert, hoe je op een positieve manier met jezelf omgaat, met anderen, hoe je in het leven staat. En terwijl je al die technieken leert, want het zijn allemaal ja, modellen, technieken, oefeningen die je oefent met elkaar, uh, om een ander uh, lekkerder in zijn vel te laten zitten. Ondertussen ben je ook zelf door een wasstraat aan het gaan. Dus je lost oude patronen op, oude traumaatjes, klein en groot, oude overtuigingen van ik moet altijd dit, dingen die je van huis uit hebt meegekregen. Alles wordt wat, ja, je gaat leren herkennen wat jou drijft in het leven, maar je gaat ook dingen oplossen, zodat het allemaal wat puurder wordt in het hier en nu en niet meer van die oude triggers hebt. Dus dat, is een, dat maakt het een hele fijne opleiding, omdat je dus zelf ook lekkerder eruit komt. En daarom is iedereen ook happy de peppy daarna. En ik weet niet eens meer waarom ik daarmee begon toen, want ik was niet ongelukkig of zo. En uh, ik woonde al samen met mijn huidige man en we hadden al twee kindjes. En bij zo'n opleiding leer je ook gewoon, wat wil ik? Wat is mijn doel? Hoe ga ik daarvoor? En ik was helemaal nog niet van plan om coach te worden, maar zo... Terwijl ik die opleiding deed, ja, kwam dat steeds meer van: oh, dit is interessant, wat gaaf! En daarna ging ik gewoon weer bij de bank werken. En zeiden de, de managers ook van jeetje, als jij op de afdeling komt, wordt iedereen positiever en zo voelden het ook. Het is, het is net of je een andere vibe verspreidt. Dus ik ging me er nog meer in verdiepen. Ik ging de master NLP-opleiding doen, de coachopleiding, de trainerstraining, systemisch werk, dat is met familieopstellingen. Ga je ook weer zelf door een ja, een mallemolen, je, je lost weer dingen op van je eigen verleden. En ja, je gaat ook weer anderen beter kunnen helpen of dingen herkennen bij anderen. Ik denk dat het mij ook vooral hielp om milder naar anderen te kijken. Dus zonder oordeel, want iemand kan wel irritant doen of bozig doen of kortaf doen of afwijzend doen. Ik ging het niet meer allemaal persoonlijk nemen en ik dacht gewoon, oh, er zit vast iets achter die persoon waardoor die nu zo reageert. En dat maakte dat ik ook weer anders ging reageren, waardoor alles gewoon lekkerder liep. Maar ja, toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga een praktijk beginnen. En ik was een moeder met jonge kinderen, dus ik dacht, doelgroep, moeders van kinderen, moeders van jonge kinderen die balans zoeken, die de balans kwijt zijn. Ik ging naar de Kamer van Koophandel, ik bleef nog wel bij ING werken. En uh, ik uh, opende mijn praktijk. En ik had nog geen praktijkruimte, dus de mensen kwamen bij mij thuis. Nou, de mensen, zoveel klanten had ik niet. Wat ik vooral toen deed in die periode was heel veel bezig zijn met marketing. Hoe krijg je klanten? Hoe organiseer je webinars, uh, een nieuwsbrief? Hoe, hoe zet je een praktijk professioneel op? En ik ging heel veel blogs schrijven, heel, alle, al mijn kennis delen over NLP, over lekker in je vel zitten. Over, ja, gewoon voor moeders, voor mijn doelgroep. En social media, ik werd steeds groter en groter op social media. In het begin liep dat dus nog uiteen. Ik had niet zoveel klanten, maar ik was wel heel veel aan het delen. En dat vond ik ook heel leuk om te doen. Toen dacht ik, ja die moeders die geen balans hebben uh, in hun leven, die gaan ook niet investeren in zichzelf. Of zo, die overtuiging had ik. Want die zijn al heel erg bezig met alle ballen hoog houden. En die willen vooral dat hun kind lekker in zijn vel zit. Dus ik ging de kindercoachopleiding doen bij Thea Adema. Een van de eerste kindercoaches in Nederland. Die heeft een heel groot opleidingscentrum waar ik ook veel opleidingen heb gevolgd. En toen ging het al wat meer lopen. Toen kreeg ik ook een eigen praktijkruimte. Kon ik ook groepjes organiseren. Ik ging de training Ik Leer Leren volgen. Zodat ik de training zelf kon gaan geven. En dat is wel een omslag geweest. En dat was denk ik in 2016, dus ook alweer flink lang geleden. Dat ik groepjes kinderen ging leren van... Hoe zorg je voor motivatie? Hoe ga je om met stress? Hoe maak je een goede planning? Wat werkt voor jou? Wat is jouw leerstijl? Hoe concentreer je je beter? Dit was ook een pijnpunt voor ouders. Want je ziet je kind struggelen. En je kind weet niet zo goed hoe hij het aan moet pakken. En wil het ook niet aannemen van de ouders. Dus... Toen kwamen ze steeds meer binnen. Ik kreeg steeds meer zelfvertrouwen. En toen ja, kwam ik in een soort flow dat het gewoon ja, steeds beter ging lopen. Vijf jaar geleden heb ik ook een eigen praktijkruimte gekocht. Waar ik nu zit, waar ik ook deze podcasts opneem. In Hoofddorp, gewoon een heel fijn eigen gebouwtje. Eigen plekje waar het gewoon ja klinkt stom, maar gezellig is. Ik had gisteren een meisje wat al een jaar bij psychologen komt, of weet ik veel ja, heftige hulp. En ze zei, oh, ik vind het hier zo fijn, gewoon dat het niet zo medisch is of zo. Maar goed, dus die praktijk liep, ondertussen ging ik elk jaar nieuwe workshops en opleidingen volgen. Sommige dingen, ook gewoon omdat ik ze interessant vond en nog niet wist of ik er wat mee ging doen. Bijvoorbeeld reflexintegratie, super interessant. Ik weet er veel vanaf, maar ik werk er zelf niet mee. Dat is ook echt heel lijfelijk. En er zijn therapeuten die dat ja, gewoon beter uitdragen en ook langdurige trajecten doen. En ik ben meer van de kortdurende hulp. Maar ik herken het wel. Dus als er nog reflexen niet goed zitten, en dan verwijs ik wel door. Um, iets anders wat ik heel lang heb gedaan is ook uh, bijles uh, voor begrijpend lezen. Zeker voor kinderen in groep 7, 8 was dat een, ja, een booming business. Want ouders zijn toch wel gefocust op welk schooladvies komt eruit en ja... Voor rekenen scoort hij wel uh, dat niveau en voor begrijpend lezen niet, dus kun je een paar bijlessen geven. En toen ging ik ook rekenen aanbieden. Ik heb ook opleidingen gedaan om rekenles te geven. En ergens ging dat een beetje schuren. Ook al liep het goed en ook al leverde het me wat op, zeg maar, en vonden de kinderen het superleuk. Het, het, er zat toch een soort van druk achter. Omdat het wel om dat CITO gebeuren ging of het IEP gebeuren en... Ergens vond ik dat niet fijn, want die kinderen ja, die stonden dus ook onder een bepaalde druk van de CITO-toets. En ik heb daar iets tegen. Ik wil helemaal niet dat een kind onder druk staat. En ik wil ook niet de ouders daarin voeden van... Oh, als je bij mij de cursus doet, gaat het schooladvies omhoog. Want ja, er zit daar gewoon iets niet goed in dat systeem. Dus ik ben daarmee gestopt. Begrijp het lezen, bied ik wel nog aan aan middelbare scholieren. En dan is het meer gewoon van... Hoe leer je nou geschiedenis, biologie, AK? En dan kan ik natuurlijk wat basisdingen van begrijpend lezen meegeven. Maar het gaat er ook vooral om hoe pak je zo'n tekst aan? Hoe pak je tekstvakken aan? Hoe krijg je daar zelfvertrouwen in? Dus um, dat is een voorbeeld van iets wat ik eerder deed en nu minder doe. En er zijn ook dingen die ik juist meer ben gaan doen. Bijvoorbeeld toen ik EFT leerde bij Woutera Krommelin. Nou, toen ging er een wereld voor me open. Van hoe ga je met tapping? Um, ja, spanningen wegkrijgen, oude trauma's oplossen, boosheid oplossen. Bij ouders, bij kinderen, bij jongeren. Ik ben dat steeds meer gaan doen. En zo rolde ik ook in de wereld van hypnose. Ik vond het machtig interessant hoe anderen dat deden. Hoe Edwin Seleij dat doet. Nu is hij ook weer in zijn dagelijkse Instagram lives mensen aan het helpen. Vond ik zo fascinerend hoe je door een uurtje met iemand te praten... Iemand zo in een andere stemming kan krijgen. Dus daar ben ik ook weer me meer in gaan verdiepen. De opleiding bij hem gedaan. Daarna ben ik opleidingen gedaan, gaan doen. Ja, in Canada bij iemand. Via internet wel. Maar ook wel via Zoom. Dus dat er ook gekeken wordt of je goed bezig bent. En ik denk dat ik nu de laatste jaren... Ja, ik had het laatst berekend. 1800 uur heb ik al in hypnose gestopt. In de podcasts, in het lezen. Ik vind het zo boeiend. En vooral ook de verschillende opleiders. Hoe die het doen. En wat daaronder aan basishouding zit. En hoe je met iemands onbewuste kan werken. En eigenlijk pakt dat weer terug op de NLP. Waar ik toen mee begon. NLP en hypnose. Eigenlijk is het hetzelfde met een andere naam. En dus ja. Daar, dat is echt mijn passie momenteel. van Hoe kan ik daar. Nou ja, ik hoef niet de beste te worden. Maar gewoon super goed in worden. Een soort van gouden ei en ik merk dat ouders er ook op aanslaan dat die hun kind bij me brengen van kan je dit oplossen bij mijn kind of en dan ga ik ook kijken en wat speelt er dan bij jou als ouder dan komt dat systemische er weer bij van waar loop je zelf nog mee rond waardoor jouw kind misschien onbewust hier ook last van heeft dus het komt allemaal samen en het loopt ook gewoon lekker en ik voel me daar ook steeds beter in worden en ik vind het ook gewoon super leuk om te doen dus ja, als ik dan zo kijk, ja, mijn persoonlijk nog, inmiddels zijn we ook tien jaar getrouwd. Want die man van mij ging ook NLP doen. En toen ging hij opeens wel door de knieën en zeggen, laten we deze verbinding echt maken. En uh, onze kinderen zijn 17 en 16 nu, gaan ook lekker eentje gaan studeren. Die heeft voor mij heel veel inspiratie gegeven voor mijn podcast, maar ook voor, voor de blogs. Moest we even een kuchje eruit knippen. Sorry daarvoor. Um, dus die kinderen, die gaan lekker. En ze zijn zo verschillend. En ze hebben ook gemaakt dat ik zo makkelijk met kinderen en jongeren werk. Vroeger was ik een beetje bang voor jongens van vijftien en ouder. Ik vond ze een beetje bedreigend of bozig. En nu vind ik ze gewoon leuk. En ze hebben een verhaal. Kinderen hebben allemaal een verhaal. En ik vind het heel fijn om daar contact mee te maken. Naar ze te luisteren. En ik zie thuis... Wat er gebeurt en waar ik gewoon als moeder tegenaan loop. En als coach heb je een hele andere pet op. Kinderen vinden het ook gewoon fijn om even niet met hun eigen ouders te praten over iets, maar met iemand anders. En waar ze gewoon even kunnen spuien. En dan zeggen ze, die mevrouw begrijpt me tenminste. En toen mijn dochter bij een coach was, zei ze achteraf ook, die mevrouw begrijpt me tenminste. Het is gewoon lekker voor kinderen om met iemand te praten. Maar ook voor de ouders die hier komen. Het is gewoon fijn om eventjes te reflecteren. Hoe doe ik wat ik doe? Wat wil ik bereiken? Wat moet ik daarvoor doen? En waar heb ik nog last van? En wat moet ik nog opruimen? Dus dat maakt dit gewoon een heel fijn beroep. Nou, als jij wil praten, tips wil of misschien een therapeut of een coach bij jou in de buurt zoekt. Ik ken inmiddels heel veel mensen. Ik doe heel veel aan intervisie, dus ik praat met andere mensen over bepaalde ja. Casussen, zoals dat heet. Van hoe zou jij dit oppakken? Ik kijk naar mijn eigen proces. En als je af en toe een klikje hoort in deze podcast. dan ben ik een kuch aan het wegwerken. Want er zit een kikkertje in mijn keel. Maar goed, um, ik doe dus veel aan intervisie. Ik ben ook bezig met mijn eigen proces. Want het leuke met al die opleidingen en workshops die ik doe. is. je gaat zelf ook weer door een, door, door een proces. Want je gaat altijd werken met iets waar je zelf nog mee zit. Dus het ruimt heerlijk op. Wil je meer weten over. Hoe je nou coach of therapeut kan worden, mag je me ook een berichtje sturen. Ik doe ook coaching op dat vlak. Um, en je mag altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen. Gewoon even bellen of zoomen over waar zit je mee, waar kan ik jou mee helpen, waar kan ik je kind mee helpen. Hoe is jouw gezinssituatie, waar loop je tegenaan. Um, voel je vrij om daar om contact met me op te nemen. Ik ben nog aan het nadenken hoe ik de podcast verder ga, vormgeven deze zomer. Of ik vooruit ga opnemen, zodat er nog wekelijks iets komt. Of dat ik even een zomerstop inlas. Maar je merkt het vanzelf wel. Voor nu, 20 minuten, wel even genoeg over mezelf gepraat. Ik wens je een mooie dag verder. En tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.